0: Salut, j'espère que tu vas bien. Donc euh, nouveau format de, de podcast pour faire euh, ce que je vais appeler les rencontres gagnantes. Donc euh, je vais faire ça, je te promets pas de le faire toutes les semaines, mais je vais tenter de, de m'assurer à le faire toutes les semaines. Ça va être un format un peu différent de YouTube, on va prendre un peu plus le temps parce que ben, je suis bavard et euh, je me rends compte que le format YouTube c'est bien, mais j'ai envie de partager encore plus avec toi. J'ai envie de te donner un peu plus encore mon ressenti sur. Euh, les nouveaux textes sur l'actualité immobilière, l'actualité bancaire, l'actualité tout court, euh, crise financière, etc. etc. Euh, parce que j'entends beaucoup de choses et j'ai voilà, envie de prendre le temps, un format où je prends le temps. Donc le podcast, c'est vraiment le format idéal par rapport à ça, euh, ça sera euh, là où je serai, on va dire, et euh, où je serai inspiré pour te faire cet épisode. Alors là, je suis en train d'aller sur euh, un tournage. Et euh, du coup, bah, on, va, on va prendre un, un petit moment ensemble. Alors, de quoi on va parler Alors, les sujets de base. Ensuite, ça, ça se veut être un, un épisode, un podcast où ça peut partir à certains moments un peu plus en sucette euh, sur certains sujets ou euh, bah, dérivés. Donc, je te promets pas de tenir exactement le, le fil conducteur. Mais voilà, ouais, c'est une discussion. Si tu as euh, bah, des envies, des sujets que tu veux que je vende que dans ce format un peu plus long, n'hésite pas à me le mettre en commentaire. N'hésite pas d'ailleurs à noter le podcast, à mettre 5 étoiles sur iTunes, à t'abonner, etc. Ça me permettra de monter et de faire connaître à plus de monde que, euh, que j'ai ce podcast-là. Et puis ça me permet aussi de me motiver pour te donner toujours le meilleur. Donc on va voir dans ce podcast plusieurs éléments. Le premier, on va voir un petit peu au niveau LMNP ce qui se passe. Et je vais te donner mon point de vue. Alors en toute humilité, sans avoir de boule de cristal. Ensuite j'ai envie de te parler euh, de la crise financière, euh, crise bancaire, crise monétaire euh, potentielle à, à, à venir, te donner mon point de vue euh, par rapport à tout ce que je peux entendre, voir de l'intérieur également. Euh, te donner un peu mon ressenti par rapport à ça. Et puis je te parlerai ensuite euh, si on a le temps de, de mes projets perso. Donc le LMNP, donc statut de loueur meublé non professionnel. Alors on en entend beaucoup parler, effectivement en immobilier il reste entre guillemets deux euh, niches fiscales qui sont le LMNP, je t'expliquerai un petit peu pourquoi ensuite rapidement euh, si tu ne le sais pas et également euh, la résidence principale avec la revente où tu es exonéré de plus-value, euh, d'impôt sur la plus-value euh, sur ta résidence principale que soit, euh, quel que soit le montant. Donc celle sur la principale, honnêtement, puisqu'elle ne euh, vient pas abattre une niche d'investisseurs, je ne pense pas qu'elle soit touchée tout de suite et puis, euh, elle ne serait pas mais dû différer avec des choses qui pourraient entraîner des complications comme le LMNP. Alors pour le LMNP le LMNP, il a la particularité, il y a une chose particulière qui rend ce statut intéressant mais ambigu, c'est qu'il y a un mélange, c'est-à-dire que tu peux amortir euh, ton bien, tu peux amortir certaines choses euh, pendant ta gestion de ton euh, investissement Donc à l'achat tu peux amortir une partie de ton bien C'est à dire que si ton bien coûte 100 000 euros Tu vas retirer le foncier Imaginons à environ euh, 15% ça va dépendre de la ville où tu es Et tu vas pouvoir amortir le reste alors, Avec des postes différents etc euh, Mais en gros tu vas pouvoir amortir Et surtout normalement quand tu amortis un bien Comptablement le bien se déprécie Perd de la valeur c'est-à-dire que tu as un bien qui vaut 100 000 euros si chaque année tu amortis 5 000 euros au bout de 3 ans le bien vaut comptablement 85 000 euros tu as bien compris que du coup euh, si tu revends alors imaginons qu'on reste sur notre exemple à 100 000 euros le bien il vaut 85 000 euros donc si tu le revends euh, 110 000 euros dans 3 ans plus tard tu vas payer une plus-value alors je ne te parle pas de travaux frais de notaire mais on va vulgariser un petit peu tu vas payer une plus-value sur euh, 115 normalement moins les 85 donc sur 30 000 euros or euh, et c'est là la beauté du LMNP c'est que euh, la valeur nette comptable ne change pas alors que tu amortis le bien c'est assez fou Parce que comptablement c'est quand même un peu une anomalie mais euh, en gros on reste sur la, la valeur nette comptable sur le calcul fait pour les particuliers sur la, la euh, un mécanisme propre aux particuliers donc aux personnes physiques et on euh, pourtant peut amortir comme une personne morale, comme une société et c'est euh, ça qui logiquement devrait, euh, pourrait être amené à disparaître. C'est quoi l'impact tu vas me dire L'impact il est euh, que euh, cet amortissement est à un grand, une grande part on va dire de ce qui te permet de ne pas payer d'impôts pendant... Plusieurs années en LMNP. Tu as dû entendre plein de youtubeurs, plein de, de personnes, même euh, dans ceux qui vendent euh, des résidences de tourisme, etc., des étudiantes en LMNP, je crois en LMNP neuf, te parler de, du fait de pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Euh, et ça, en fait, ça ça tient euh, particulièrement par rapport à cette partie-là qui est euh, l'amortissement du bien, l'amortissement d'autres frais, des tu vas pouvoir en fait passer sur euh, sur plusieurs années, euh, comme le mobilier, tu vas pouvoir le, le, le mettre en linéaire, en amortissement linéaire sur cinq ans généralement. Euh, comme tout le mobilier que tu vas pouvoir acheter, par exemple pour ta colocation, si tu fais une colocation, tu vas pouvoir l'amortir. Et en fait, on va te dire que euh, donc ça va pas changer beaucoup pour tout ce qui est mobilier et compagnie. Tu peux continuer à l'amortir. Euh, par contre, pour la valeur du bien. Il y a une énorme différence parce que, en gros, ça, va te ça te permet tout ça de baisser ta base taxable, ce que j'appelle souvent la base taxable, c'est-à-dire, euh, en gros, d'être déficitaire et du coup d'avoir une base taxable à zéro et, et c'est ce qui te permet de ne pas payer d'impôts et même de reporter une partie de déficit pour les années suivantes. Ce qui risque de se passer pour moi, c'est euh, effectivement soit il te laisse euh, continuer à amortir le bien, mais dans ces cas-là, à la revente, ils vont modifier la, la, le calcul de la valeur nette comptable et tu vas devoir le bien sera déprécié de, euh, de, de la, des amortissements. C'est-à-dire que si tu as amorti 20 000 euros et que ton bien valait 100 000 euros, <coughs> du coup, la valeur de ton bien, on estimera, comme je t'ai dit au début, que c'est 80 000 euros. Tout à l'heure, c'était 85, mais c'est même, la même proportion. Et du coup, on va calculer ta plus-value immobilière par rapport à ce montant-là. Ça, on va dire que c'est... Euh, ça serait à, à moindre mal. En gros, on te laisse euh, jouer aux amortissements. Ça revient pour. D'une certaine manière, ça revient un peu à ce qui se passe en SCI à l'IS. C'est-à-dire qu'en gros, tu choisis de différer ton imposition. Euh, tu vas payer de l'impôt et tu choisis de la différer. Le, le, le truc magique de, du LMNP, c'est que tu ne diffères pas ton imposition. C'est vraiment que tu l'effaces pendant plusieurs années. En SCI à l'IS, LMP, c'est-à-dire à des, euh, si on prend la SCLIS, c'est exactement le mécanisme dont je t'ai parlé juste avant, ça va faire juste que tu vas te différer. Donc, tu n'as pas payé d'impôt pendant plusieurs années, tu vas profiter de l'amortissement et de certains avantages comptables. Par contre, à un moment, et c'est au moment de la revente, tu vas payer. Le LMNP, euh, tu effaces, tu diminues ta base taxable, mais en gros, tu vas jamais payer. C'est-à-dire que tu vas, ce que tu as diminué, c'est vraiment un gain, ce n'est pas un différé de paiement d'imposition. Et c'est cette partie-là qui peut être la plus structurante pour, pour nous, investisseurs, puisque malgré tout, si tu as euh, 5000 euros d'imposition qui, euh, qui s'efface chaque année, euh, sur 10 ans, ça fait 50 000 euros. Maintenant, si euh, à la place de, de s'effacer, ok, tu ne les mets pas chaque année, mais à la fin, tu vas... Euh, va devoir les euh, quand même les, les financer, ben c'est une perte sèche quand même de 50 000 euros. Quel est mon point de vue là-dessus Je pense que le statut on en parle trop pour que ça bouge pas et à côté de ça quand on parle beaucoup des choses des fois c'est ce qui fait flop. Euh, maintenant on ne va pas se mentir, l'état ils ont besoin de trouver de l'argent. Euh, sur le quinquennat actuel, <coughs> Pardon. Sur le cas canard actuel, l'immobilier, euh, c'est quand même ce qui est plutôt euh, recherché pour aller prendre de l'argent. Donc bon, il y a fort à parier qu'il y ait des choses qui se passent. Moi, ma question, mon questionnement, il est plutôt sur le différé. Est-ce que les gens qui ont déjà... Euh, sont déjà partis sur du LMNP, sur certains projets, donc qui ont déjà fait, d'une certaine manière, leur euh, montage financier, fis leur montage fiscaux etc. sur euh, certains dispositifs, est-ce que cela on va les toucher Donc en gros, est-ce que nous, qui avons déjà euh, du LMNP, est-ce qu'on va être touché ou ça sera que sur nos futurs investissements Pour moi, elle est là la question. Et ça m'encourage à te dire de faire très attention au fait de, euh, si tu fais du LMNP, au fait de, euh, de bien avoir du cash flow qui puisse te permettre, dans le pire des cas, de diminuer ton gain, mais de ne pas devoir en mettre de ta poche. Moi, j'ai certains appartements, euh, maisons euh, patrimoniaux, où j'ai un cachot assez léger. Et euh, du coup, je serais juste à l'équilibre avec ce genre de dispositif, c'est-à-dire en, en scénario worst case, pire des cas. Je serais plutôt à l'équilibre, mais après c'est du patrimonial et de toute façon, au pire, je revends et je prends un billet. Maintenant si tu as acheté dans des endroits euh, moins liquides, hein, j'en parle souvent de la liquidité de ton immobilier, alors c'est pas un terme, c'est pas le vrai terme en soi, parce que c'est pas liquide l'immobilier, mais en tout cas, tu m'auras compris, plus c'est patrimonial et plus facilement tu vas pouvoir vendre et potentiellement t'y retrouver, voire prendre une plus-value, et plus facilement tu vas pouvoir gérer euh, les problèmes fiscaux. Donc voilà, sur le LMNP, c'est un peu ce que j'avais envie de te dire, c'est euh, ça ne doit pas te, te, te bloquer pour investir. Par contre, tu dois te dire, et ça va tout à fait dans le discours que j'ai euh, régulièrement, c'est qu'il faut aller vers... Euh, ah, non, elle passe pas. Vers une diversification. Oh, il y aura peut-être des mots un peu de barbarisme euh, dans ce podcast. Hein, tu m'excuses. Euh, on est entre nous. Le but, c'est que je te dise ce que je pense. que Je te donne mon point de vue, je te donne des pépites. Après, euh, bon, je ne suis, suis pas Bernard Pivot. donc euh, Il y aura peut-être des, euh, des mots qui n'existent pas complètement, mais tu auras compris le sens. Et je crois que c'est quand même l'essentiel. Alors, euh, j'en étais où Donc, sur, sur cette partie-là, ce qu'il faut, ouais, c'est diversifier euh, ton immobilier. C'est-à-dire, si tu as, pas, si as euh, par exemple 50 000 euros de revenus locatifs en LMNP, euh, pourquoi pas le prochain le prendre en SCI Pourquoi pas le prendre en nu Et tu vas me dire, ouais, mais nu, Damien, on me dit qu'il faut pas, je paye des impôts. C'est pas vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que. Encore une fois, c'est toujours pareil, ça dépend de ce que tu vas faire. Si tu le fais bien, tu peux même euh, avoir des, euh, une enveloppe fiscale et, euh, et gagner de l'argent grâce à ça. Donc, il n'y a pas là-dessus. Je regarde juste... Ok, c'est ici. Parce que pour être tranquille avec toi, j'ai euh, coupé mon GPS, mais du coup, il faut que je regarde le GPS. Mais, euh, ouais, tu n'auras pas... Pas, euh, tu peux euh, même avoir un impact euh, fiscal qui soit intéressant pour toi avec du nu, si tu fais beaucoup de travaux, il voilà, faut faire attention aux catégories de travaux, euh, fais, fais, attention, fais vraiment attention à ça, fais-toi conseiller, fais-toi accompagner, mais euh, ouais, je, moi je ne l'ai pas fait sur du, du gros euh, déficit en nu, en foncier, mais ça marche très bien, il faut juste que ça soit bien fait et que tu prennes les bonnes catégories de travaux qui te permettent de faire les choses proprement, c'est toujours pareil il y a plein de solutions différentes mais il s'agit toujours de faire les choses proprement donc diversifier et ça te permettra d'être plus à l'aise et de pouvoir mieux gérer, mieux dormir plus dormir sur tes deux oreilles peut-être que tu vas moins penser ou moins gagner à court terme, mais comme tu sais mon leitmotiv c'est rentable et sécurisé, mais tu vas faire aussi de la sécurité, et à la fin on comptera peut-être les points mais ceux qui fait un mix de sécurité et de rentabilité, peut-être qu'à la fin, malgré tout, ça sera en tout cas ceux qui seront euh, les moins ulcérés. Et puis ceux qui, euh, peut-être au final, se sentiront le, le mieux parce qu'ils auront euh, un ou deux coups d'avance. Ils auront des amortisseurs. Et ça, ça n'a pas de prix en, en cas de, de, de problème. Donc ça, c'est le premier sujet que je voulais aborder dans ce podcast. Voilà, on a, encore, on a encore du temps tranquillement, euh, n'hésite pas à me dire ton point de vue hein, sur le LMNP, mets moi ça en, en commentaire, me dire un peu ce que tu penses, euh, et ça peut, euh, voilà, ça, m'intéresse ça, ça parce qu'on en fait, va pas se mentir, personne à la science infuse sur ce sujet, on a tous des points de vue, euh, des fois négatifs, des fois très noirs, des fois très positifs, alors moi ce que je dis là-dessus c'est qu'il ne faut pas être les bisounours, hein, on n'est pas dans le monde des bisounours, donc euh, ouais, il va se passer des choses. Après, ma question, c'est pour ceux qui ont déjà, comment ça va se passer Comment ils vont gérer ça Et on ne parle pas de nous, investisseurs, qui avons quelques, quelques lots, quelques dizaines de lots. On parle, de, euh, on parle des, des, grands, euh, des grands promoteurs qui vendent du, ce genre de, de fiscalité avantageuse à des personnes et qui l'ont vendu avec des montages où ils ne payaient pas d'impôts les gens pendant plusieurs années. Puisqu'on est dans les scénarios, j'ai envie de te parler également euh, de, la, de la crise potentielle, euh, du crash potentiel qui euh, pourrait arriver dans les années à venir. J'ai encore, euh, Ça m'a fait penser parce que hier j'ai écouté un podcast là-dessus, de personnes que je trouve très intéressantes et, euh, et ça mélange deux choses. La première, c'est que tous les voyants sont au vert pour annoncer une crise. Il n'y a pas de... On va dire que là-dessus, il y a une sorte de consensus. C'est-à-dire tous les voyants sont ouverts pour annoncer euh, qu'il y a une crise. Euh, c'est... Euh, ça, c'est... Y a, y a, y a, il voilà, y a un consensus là-dessus. Et il y a un autre truc qui m'a interpellé euh, dans des choses que j'ai pu euh, lire, écouter. Euh, c'est le fait de qu'une crise arrive quand les gens s'y attendent pas. Et c'est vrai. Quand tu remarques... Je sais pas si... Euh, T as déjà vécu des crises, je sais pas ton âge, mais en fait une crise va, elle va arriver. Pourquoi ça s'appelle une crise C'est que les gens s'y attendent pas, ont pas anticipé, et du coup ils se prennent une belle claque, ils se prennent une double baffe quoi. Et là, on, en gros, s'il y a un consensus pour dire qu'il y a une crise, ça pourrait laisser penser que la crise va être euh, atténuée par le fait que tout le monde aura euh, l'aura vu venir. Est-ce que tout le monde aura agi Pas forcément. Mais en tout cas, tout le monde l'aurait vu venir, normalement une crise, il est vrai qu'elle doit se surprendre. C'est-à-dire qu'on ne doit pas s'y attendre, personne ne doit l'avoir vu euh, pointer le bout de son nez. Tandis que là, tout le monde en parle. Et le pire, c'est que tout le monde est d'accord. Et euh, pour euh, ouais, connaître un petit peu le, 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 le système économique, le système monétaire, le système bancaire, il n'y a pas photo. Il <rire> y a un souci. Il y a un souci sur la valeur de l'argent, il y a un souci sur... Euh, on est tenu par euh, par les taux directeurs euh, des banques centrales et ce qui fait que euh, elles peuvent euh, ça peut être très bien tant que ça marche mais malgré tout pour moi on est quand même sur un fonds spéculatif important qui peut par un, une simple décision euh, gouvernementale euh, des boss entre guillemets euh, tout faire péter d'un côté ou de l'autre pour l'instant on n'y est pas c'est à dire que c'est pas pour les euh, semaines voire mois qui arrivent mais est-ce qu'ils ne sont pas en train d'enfoncer la tombe, leur tombe et notre tombe en euh, faisant comme si de rien n'était et en continuant en gros à dévaloriser euh, le système monétaire actuel Bon, après c'est technique, mais euh, euh, voilà, on, je veux, on va rester le, 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 plus, euh, le, plus, euh, le plus commun possible pour perdre personne. Dis-moi si tu veux que je te fasse quelques épisodes un peu plus techniques là-dessus. Euh, je, pourrais, je pourrais envisager ça Attends, Je regarde juste Je crois que je vais là Je crois qu'il me fait passer par là Attends une petite seconde Je te reprends Eh ouais, j'ai failli prendre le, La route dans le mauvais sens Alors ouais euh, Ce que je te dis Ouais, si tu veux des épisodes plus techniques, dis-le moi si ça t'intéresse. En tout cas là, on va rester. Euh, je vais essayer de t'expliquer ça dans les mots, tranquillement. Je sais pas où tu habites, mais moi ouais, j'habite à Paris, je supporte pas la voiture. Et je suis obligé de la prendre. parce que je vais tourner à un endroit qui galère en transport en commun et Uber. Euh, ça me saoule parce que euh, souvent, quand c'est le matin comme ça, ils disent qu'ils viennent et puis au dernier moment, ils annulent la course. Donc bon, j'ai pris ma voiture. Mais qu'est-ce que j'aime pas conduire à Paris, tu vois, les gens, il n'y a aucun respect, quoi. Il y a tout, toute la haine, tout le côté euh, agacé des gens, tu vois, ils te coupent la route, il n'y a pas de... Ils ne sont pas cool, quoi. Et euh, tout ça pour dire que... Euh, ouais, si tu veux des épisodes plus techniques, je t'en ferai. Mais là, on va rester sur un truc assez, assez grossier. Donc ce système monétaire, il, il est tenu, en gros, pour moi, assez superficiellement, il est tenu... Et il ne va pas baisser pour l'instant. Hein, je te le dis, euh, dans les mois qui arrivent, il ne va pas baisser. Mais est-ce que c'est une bonne nouvelle Est-ce qu'il vaut mieux pas que ça claque à un moment Si tu t'es bien préparé, il euh, n'y a pas de risque. Tu peux, euh, peut-être qu'à un moment, tu vas flipper un peu. Peut-être que ton, ton portefeuille, ton immobilier, peut-être que tout, euh, que ça va perdre euh, peut-être un gros montant pendant un moment, mais en fait, ça va remonter ensuite. C'est là où, où il va falloir être fort. Où il va falloir. Euh, pas Juste euh, avoir dit j'ai investi, mais euh, tenir à ce que tu as fait et te tenir fortement. Mais là, je crois qu'on enfonce en fait. Ils, ont, ils enfoncent un peu notre, notre tombe d'une certaine manière parce que à un moment, à un moment, ce système il va, il va il va il va il va imploser. Et quand il va imploser, il va il va falloir quand même faire attention. C'est pour ça que j'encourage les gens que j'accompagne ah, si tu me suis, tu sais que j'ai un centre de formation professionnelle euh, dans lequel je suis spécialisé sur l'investissement immobilier. Donc, j'accompagne pas mal euh, d'investisseurs. et Vraiment, mon leitmotiv, c'est rentabilité, mais toujours le paramètre sécuritaire. Euh, alors, c'est pas trop euh, marketing, ce que je te dis, mais c'est vrai que je préfère que tu gagnes un petit peu moins tous les mois. Et ce que je dis souvent, mais que tu ne sois pas mort dans deux ans. Que tu ne sois pas tenu au fait que voilà, tu as voulu faire la maxi le maximum de cash flow et que à côté de ça en fait tu as un projet qui est au premier euh, à la première crise, au premier tremblement, euh, tu es mort parce que, parce que ça vaut plus rien ce que tu as acheté, parce que tu ne peux plus revendre alors que tu as un problème de vie, etc. etc. Ah bon, c'est encore un autre débat, c'est de l'immobilier avec le paramètre sécuritaire. Honnêtement, je te conseille de le faire, même si tu ne te fais pas accompagner, même si on ne travaille pas ensemble, pose toujours au facteur euh, sécuritaire, c'est-à-dire. Euh, ok, peut-être que là je gagnais un peu plus, mais est-ce que vraiment c'est la meilleure chose selon les différents scénarios Alors je te rassure, pour moi le pire c'est de rien faire. Parce que là on parle de système euh, financier, etc. Bon, on va pas parler du système de retraite, j'ai un point de vue qui est assez tranché là-dessus, sur le fait qu'on aura toujours des retraites mais qu'on n'aura pas grand-chose. Donc si tu t'attends à ça, attends-toi, attends, pardon à avoir euh, ton niveau de vie qui baisse euh, ou alors de ne jamais arrêter de travailler. Mais là voilà sur le système financier, système bancaire, euh, aujourd'hui ben, tu peux continuer mais fais attention juste euh, à pas te laisser euh, euh, te laisser euh, charmer trop fortement par cela. Euh, et te laisser aveugler par ce qui est en train de se passer. Ce qu'en train de se passer, c'est quelque chose qui va claquer à un moment, exploser à un moment. Est-ce que c'est grave Non, il y en a, dans l'histoire, il y a toujours eu des crises euh, financières, des crises immobilières, des crises boursières. Par contre, en fait, le seul souci, c'est que ces crises-là, elles font des morts. Il y a des gens qui, qui disparaissent avec ce système. C'est un peu comme avec internet, tu vois plein de formateurs, euh, aujourd'hui, euh, plein de personnes qui veulent attraper euh, des choses sans impacter les gens, mais juste pour aller prendre un billet, parce que ça a l'air d'être intéressant de prendre un billet euh, aux gens qui veulent changer de vie en leur racontant euh, ce qu'ils veulent entendre, mais ce qui n'est pas la vérité. Euh, C'est un peu la même chose. Ces œuvres vont disparaître rapidement. Et là, en fait, ceux qui ne se sont pas prémunis de cette crise qui euh, va arriver, ils vont disparaître aussi. Parce qu'ils n'auront pas les reins pour euh, anticiper, pour réagir, euh, pour mettre en place ce qu'il faut. Alors après, il y a des scénarios très noirs. Euh, comme euh, le fait que, euh, par exemple, la France fasse faillite. Que les banques, le système bancaire euh, meurent. Euh, que le système monétaire euro euh, meurt. Qu'est-ce que ça t'amène Ça t'amène potentiellement euh, bah tout ce que tu as au fonds euro, par exemple en obligation au fonds euro sur ton, sur ton assurance vie, potentiellement tu perds d'un coup, du jour au lendemain. C'est fini, basta. Il n'y a plus. Oui, mais j'ai une garantie. Non, oublie, tu pas de garantie. Euh, si tu euh, si as un magasin qui ne peut plus te rembourser parce qu'il a fait faillite, il a fait faillite. C'est pas toi qui sera remboursé en plus en premier. Donc, Là-dessus, très honnêtement, euh, c'est pas le but de cristal, mais les paramètres et les facteurs euh, économiques pourraient laisser à penser que ce genre de situation euh, est susceptible d'arriver. Je mets du conditionnel au conditionnel au conditionnel, qu'on ne me dise pas que je dis quelque chose que je n'ai pas dit. Là le but c'est pas euh, de te donner un petit peu mon ressenti par rapport à pas mal de choses que j'ai entendues. Je me permets de le faire étant quand même. Euh, voilà, ayant une certaine connaissance euh, du sujet, on va dire, je ne dis pas que les autres n'ont on pas, les autres en et j'ai entendu des choses vraiment pertinentes sur le sujet. On va dire que ouais, je me sens quand même euh, relativement légitime euh, à t'expliquer euh, pareil de ça. Mais à côté, bien sûr, on n'a pas de boule de cristal, personne n'a une boule de cristal pour savoir ce qui va se passer euh, dans les années à venir, dans les mois qui viennent. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose qui se passe à ce niveau-là, ce dont je viens de te parler. Parce qu'en fait, le système, il est tenu, mais tu sais, il est tenu un peu comme euh, si tout le monde fait semblant, c'est comme dans un couple. Hein, si, tout monde, si les deux font semblant euh, parce qu'en fait, euh, ils se voient jamais, bah, le jour où ils se voient, euh, ça marche plus. Là, en gros, les taux d'intérêt, ils jouent avec euh, le jeu de la valeur, de l'argent, ils jouent avec. Mais à un moment, ça peut, ça peut quand même euh, amener des difficultés. Maintenant, qui dit difficulté, parce que on, on, je pense quand qu'on va y aller à un moment. Ça se compte pas en mois pour moi, ça se compte plus en, en années, ça peut arriver vite, on va y aller. Maintenant, qui dit euh, difficulté, dit opportunité. C'est beau ça. C'est beau bon, non ce que je viens de dire Qui dit difficulté, dit opportunité. Je sais pas si Cédric, mon frère, il va voir cette vidéo, mais ça doit le... J'espère qu'il a kiffé ça. Qui dit difficulté, dit opportunité, et il va y avoir des opportunités à saisir les amis. Alors on va pas attendre, tu sais, l'opportunité euh, pendant euh, toute sa vie comme... Euh, comment il s'appelle, c'est dus là, dans les bronzés, qui attend le bon coup, euh, tout, euh, tout le film, mais qui n'a jamais, jamais pécho. Bah, il vaut mieux pécho un petit peu quand même au fur et à mesure, mais garder un peu de mémoire, pour euh, un peu de bande passante pour pouvoir continuer. C'est ça que je veux dire. Je pense qu'il faut euh, bien évidemment euh, pas dire, ok, je fais rien, j'attends. La crise, comme ceux qui attendent tu sais, à la bonne affaire. J'en ai comme ça, ils veulent 25% de rentabilité parce qu'ils ont entendu un, un youtuber dire qu'il avait 25% de rentabilité. Bon, ok, nice. Après, pour comment tu les as Qu'est-ce que tu as mis comme argent dedans euh, Quelle stratégie tu fais Quel risque tu prends Etc. etc. Euh, et du coup, en fait, souvent... <rire> ouais, mais du coup, tu as quoi comme un... ah, non, non, j'attends, parce que j'attends, mon problème, c'est de, de, de tomber sur la bonne affaire. Et ça, c'est terrible. Et du coup, c'est pas ce que je te dis de faire pour la crise. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a un truc à prévoir qu'il faut rien faire, qu'il faut bloquer. Mais il faut être prudent. Il faut acheter euh, de manière intelligente. Aujourd'hui, euh, ça vaut cher de partout en France. Euh, J'ai l'impression que même les villages commencent à coûter cher. Euh, c'est euh, très difficile de négocier. Du coup, eh bien, il faut négocier quand même, il faut, euh, il faut négocier. Et ce que je dis souvent, si plus ton salaire est bas, plus tu dois être exigeant sur euh, le cash-flow que tu vas avoir, sur la rentabilité du bien que tu vas avoir, pour la simple et bonne raison que sinon, tu vas te faire très vite bloquer par les banques et tu vas avoir du mal à euh, continuer euh, d'investir. J'écoutais écouté la dernière fois une conférence, il y en a un qui disait, « Non, mais c'est pas un problème, euh, le taux d'endettement, etc., le reste à vivre. » Et, euh... et c'est pas cool de dire ça, c'est pas cool de dire ça parce que c'est parce que pas vrai, c'est pas vrai et, euh, et c'est et, et dommage parce que quand tu dis ça en fait, on, on, vous, on vous dit des choses qui sont un peu erronées et en fait on a quand même une responsabilité de vous dire les choses qui sont pas erronées, donc non, le taux d'endettement, ta capacité à vivre derrière, euh, elle est super importante et quand tu gagnes 1500 euros, si tu fais un projet euh, non rentable, plus euh, le loyer, par exemple, pour, te, pour vivre, au jour le jour, eh ben, ça va être très compliqué, les banques vont avoir du mal à te suivre, elles vont, elles vont tiquer là-dessus. Le taux d'endettement, juste pour revenir là-dessus, effectivement, moi j'ai un taux d'endettement euh, qui est supérieur à, aux 50 ou, enfin, Je ne sais même pas à combien est mon taux d'endettement, parce que je m'en manque un peu, euh, puisque euh, j'ai des projets qui sont rentables, et qui s'autofinancent largement et dont, euh, qui me font gagner de l'argent. Mais j'ai aussi une base de revenus en immobilier qui me permettait de le faire. Et il faut pas se mentir, j'ai une base de revenus dans l'immobilier qui me permettait de le faire. Il est au chômage, il a acheté 10 appartements. Et... Mais pourquoi ces gens-là qui disent ça, ok, c'est des putaclics, mais pourquoi ils disent pas la vérité aux gens Moi, je vois, j'ai des super résultats avec les gens que j'accompagne. Et pas, je dis pas ce genre de, de, de propos. Quoi. Il y a, je pense qu'il n'y a pas besoin de dire ce genre de propos. Ah ok, du coup, j'ai un taux de réussite qui est plus important, je pense, que la moyenne. Parce que j'attire des gens qui veulent vraiment le, le faire les choses. Mais tu vois, le problème, c'est que euh, je ne pense pas que ça soit t'aider que de te dire que si tu es au RSA, tu vas pouvoir investir euh, et, euh, et te faire 1 500 euros de cash flow avec l'immobilier. Parce que pour moi, ce c'est pas, pas vrai. Si tu es au RSA, mais que tu as 400 000 euros de côté et que tu as tes parents qui... Euh, qui sont là, etc. Why not Mais sinon, en aucun cas, ça va le faire. Donc voilà, crise, en tout cas, la, pour, pour parler de la, la crise bancaire, la crise économique, financière, qui se euh, prof, profile, 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 je ne sais plus. Euh, bref, qui arrive ou pas Moi, je pense qu'elle arrive. Je pense qu'elle n'arrive pas dans les semaines qui arrivent, dans les mois qui arrivent. Je pense qu'elle arrive et qu'il faut s'y préparer. Donc numéro 1 pour s'y préparer, attention à la rentabilité de tes projets. Fais des choses qui sont vraiment bien rentables ou du gros patrimonial, l'un ou l'autre. Ne te fais pas griser par le fait que il <coughs> y ait 10 personnes qui aient fait une offre sur un immeuble ou sur un appartement. On s'en manque. Si c'est pas rentable et qu'il y en a 10 qui ont fait des trucs pas rentables, c'est pas pour ça qu'il faut y aller et augmenter ton prix. Ok Je vois trop de personnes qui font ça, c'est-à-dire c'est pas rentable, bah, ils y vont parce qu'il euh, bah, qu faut qu'ils achètent, ça fait un an qu'ils cherchaient. Donc, non, j'ai des que j'accompagne comme ça. Euh, salut Olivier, euh, je l'ai embêté avec ça parce qu'il en avait marre. Il en avait marre. Il dit non, Olivier, c'est pas le moment, c'est pas bon, c'est pas bon. Et là, il, a, il est en train de trouver un truc qui est rentable et qui est dans une zone plus sécure, etc. Et du coup, ça va mieux le faire. Et pourtant, il m'en a montré des trucs où je lui dis non, on n'y va pas là-dessus parce qu'il n'y a pas tous les paramètres. Si tous les voyants ne sont pas en vert, on n'y va pas. Quoi. On est une société, on fait un business immobilier, le but, c'est pas de faire faillite. C'est euh, en fait, se servir de l'immobilier, ce que je dis souvent, comme un, un véhicule pour changer sa vie et être aligné avec ses valeurs. Ce n'est pas une fin en soi l'immobilier, enfin, tu vois, euh, ça doit nous servir à faire, à faire d'autres choses. Si ça nous sert juste à divorcer, à être, à être tout con euh, avec son argent et pouvoir dire j'ai 40 lots mais je suis tout seul, j'ai pas d'enfants, mes enfants ne me parlent même plus parce qu'ils ne veulent plus me voir tellement j'ai passé le week-end en visite, euh, ou alors je suis tout seul. Alors après, attention, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. On peut être heureux sans enfant, on peut être heureux en euh, n'étant pas en couple. On peut le seul truc par rapport à tout ça, c'est juste d'être aligné avec ses valeurs. Si c'est quelque chose que tu as choisi et sur lequel euh, tu es euh, complètement aligné, tu es en phase réellement là-dessus, il euh, n'y a pas de problème. Après, je vois beaucoup de personnes qui ne sont pas forcément en phase, mais qui subissent en fait leur vie par une pression qu'ils ont à la réussite, à l'argent. Et c'est là où moi je trouve ça euh, moins intéressant. En tout cas, c'est mon point de vue, c'est ma façon de, de voir. Peut-être que c'est aussi ma façon, euh, mon ressenti aussi en tant que papa, de ne pas vouloir euh, de voir les années qui passent de mes enfants et les enfants grandir. Et du coup, de tenter d'attraper de, 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 de à chaque fois des, des moments avec eux. Parce que c'est des moments qu'après, tu ne peux plus avoir. Du tout donc, je t'expliquerai un peu ça dans, dans, dans les prochains épisodes d'épisodes euh, des, des rencontres. Euh... Je t'expliquerai ça dans les prochains épisodes. Oh là là, ça me fait faire une manœuvre. Je te raconte pas, alors moi qui aime pas conduire. Bref, c'est pas grave. Euh... Ouais, je te montre, je t'expliquerai ça dans, dans une prochaine rencontre gagnante. Euh, dans quelques semaines. Mais oui, être aligné avec ses valeurs, je te le dis avec toute l'humilité, parce que euh, ça m'a pris, par exemple, ça me prend beaucoup beaucoup de temps euh, de le faire, parce que c'est pas... On dit ouais, ouais, oui, ouais, non, non. non. Quand, on, quand, on est, euh, quand on fait vraiment un exercice là-dessus, c'est pas si simple que ça, de vivre euh, aligné avec ses valeurs. Et ça prend beaucoup de temps de vraiment le faire. Il ah, y a une, un exercice que j'appelle du miroir, et je t'encourage à le faire si, euh, si des fois tu es euh, Même si t'es bien, mais... Même si, si des fois t'es en peur de doute ou de remise en question. Il euh, n'y a besoin de le dire à personne. Et ça peut te mettre en larmes. Et c'est pas grave. Mais ce que tu fais, c'est que tu vas euh, te mettre face à ton miroir. Avec une feuille blanche. Et tu vas te dire à toi-même tes quatre vérités. sur qu'est-ce que tu fais Pourquoi tu le fais Et qu'est-ce que tu fais pas Et pourquoi tu le fais pas Je fais pas ça parce que... Parce que j'ai peur parce que ça me fait peur point barre et pas euh, parce que euh, mes enfants sont ici parce que ceci parce que cela parce que j'ai peur de le faire je me forme pas parce que parce que j'ai ça me fait mal c'est encore une trop grande douleur que de payer quelqu'un pour me former euh, et j'entends trop d'arnaques de, là dessus et euh, ça me saoule en gros de te payer pour de, de payer pour me former point barre ou alors oui mais je veux pas mettre plus de dans une formation euh, donc je n'y vais pas parce que j'ai pas envie je le, je le ressens pas et toi être face à ton miroir et dire pourquoi tu fais pas les choses pourquoi tu n'as pas fait un... pourquoi tu pas fait ce cadeau à ta femme c'est parce que tu n'as pas eu le tort parce que tu es radin parce que tu l'aimes plus tu vois c'est parce que juste il n'y a pas bossé. bosser euh... tu vois c'est se dire les choses euh, naturellement et lui dire ensuite les choses naturellement bien évidemment, c'est dans les deux sens. c'est-à-dire que toi tu vas te dire les choses et ensuite ça ne sert à rien si tu euh, ne les partages pas. Bon après on va pas faire euh, pas s'allonger sur un canapé là-dessus mais en tout cas tu, tu comprends ce que je veux dire et c'est pour moi vraiment super important euh, se dégracer du miroir euh, moi je le fais souvent, on le fait en famille et, euh, et c'est super important parce que euh, je ne dis pas que ça se passe bien je dis pas qu'il n'y a, euh, a pas des, euh, des, des pleurs, il n'y a pas des... Euh, des moments on n'est pas bien quand on le fait, mais on est en tout cas mieux une fois pour la faire. Ben voilà pour ce point, il nous reste en... On va parler un petit peu des projets euh, projets perso. Donc en ce moment je suis sur euh, l'achat euh, d'un immeuble de cet appartements. Alors pour moi, c'est un petit projet financièrement parlant. Parce que, comme tu le sais, si tu me suis, j'investis euh, à la base euh, dans des grandes villes. Donc, c'est toujours à hein, des tickets assez élevés, style des 200 000 euros. Et là, tu vois, j'ai 7 appartements pour 200 000 euros. Donc, euh, ça me fait rigoler, en fait, quand euh, les gens parlent en nombre de lots. <rire> euh, moi, c est, c est, c est, ça, ça fait partie d'un projet moyen que je fais. Mais c'est 7 lots d'un coup, parce que euh, voilà, j'ai euh, décidé euh, d'élargir mes stratégies et d'aller sur, <coughs> sur un endroit qui me permet de dégager une rentabilité euh, assez correcte. Euh, moins liquide peut-être mais plutôt, plutôt bien pour cela euh, j'ai monté une SCI à l'IS et là je suis en attente de financement alors euh, j'ai une banque euh, je t'encourage à aller sur mon insta parce que je partage pas mal euh, mon lifestyle et, euh, et mes projets en cours plus sur, la, sur, euh, sur Instagram YouTube c'est plus des, euh, des vidéos et des épisodes euh, on va dire euh, techniques pour t'apprendre des choses euh, en, en t'apprendre le maximum en le minimum de temps et là, sur podcast, j'ai vraiment envie oui, de prendre le temps de discuter avec toi, d'échanger avec toi. Mais du coup, euh, je t'encourage à hein, ne rester pas abonné, hein, à t'abonner à mon Insta pour pouvoir suivre ce genre de projet que je partage. Et du coup, il y a une première banque qui m'avait dit oui tout l'été, euh, le temps que euh, les notaires se mettent d'accord, j'ai pu signer euh, qu'à la fin de l'été. Et là, la banque, je suis sûr qu'elle n'a pas présenté mon dossier et qui me dit que la direction ne suit pas. Et en fait, c'est ça que euh, moi, j'avoue que j'ai du mal. Je sais que, moi je fais une relation avec les banques, enfin j'avais une super banquière qui est partie euh, du coup c'est vrai que ensuite je suis passé sur des banques en ligne et euh, là j'ai moins la volonté enfin je sais que j'ai un excellent dossier c'est aussi pour ça et j'ai moins la volonté d'aller euh, d'aller passer du temps à la banque pour euh, blablater, pour avoir mon dossier parce que je sais que j'ai un excellent dossier et qu'il n'y a pas besoin de ça à la base pour qu'il passe et le seul truc en fait c'est que le problème du conseiller, c'est que, en fait, il va gagner les mêmes quelques centimes d'euros. En gros, il va avoir sans doute un objectif d'un prêt avec moi ou avec une résidence principale de quelqu'un qui a rien. Donc moi, j'arrive, il a tout, euh... déjà, c'est un traitement SCI, bon, il y a quelques documents supplémentaires. Et, euh... et c'est, euh... il faut qu'il rentre quand même tout euh, le patrimoine que j'ai euh, déjà et je crois que ça l'a saoulé en fait ça l'a saoulé parce que j'ai mis un peu la pression pour le faire je t'expliquerai euh, potentiellement pourquoi non. dans quelques semaines mais en tout cas je, bah, je devais le faire et, euh, et par rapport à ça je sais pas, elle me dit oui 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 et là elle m'a dit non du coup euh, je suis en contact avec une autre banque et j'avoue que j'ai recédé encore une fois donc je t'en dirai plus dans les semaines qui arrivent j'ai recédé au banques en ligne, parce que euh, bah, j'ai appris ça le samedi euh, matin. Non, le pire, elle m'a fait ça à 13h50 et elle fermait à 14h quand j'ai essayé de la recontacter par mail parce qu'elle m'a donné cette réponse par mail. C'est pas très gentleman, mais euh, quand je l'ai rappelé, elle, elle partait en vacances, il y avait une notification d'absence. Euh, dès que j'ai su ça, je suis passé sur Boursorama et j'ai fait euh, ma demande sur Boursorama. Alors, c'est moins intéressant au niveau du différé, comme tu le sais, euh, ouais, banque en ligne elle me permet un an de différé et euh, par contre le taux est excellent jusqu'à 20 ans tu peux ne pas mettre d'apport donc ça me ça rentre bien dans mon projet à euh, bah, ah, ça j'ai pas forcément envie d'emprunter sur plus de 20 ans et du coup euh, du coup du coup, ouais, je suis passé euh, je passe en banque en ligne donc euh, je vais regarder, je te, je, te, je, te, je te tiendrai au courant. Là ils sont en train d'étudier le dossier. J'espère que c'est bon. Euh, non pas que j'ai peur de ne pas avoir de banque euh, qui me finance, mais je voudrais faire vite fait ce projet. Euh, parce que bon, c'est un projet assez simple, il est 100% loué. J'ai ouvert une petite enveloppe de travaux, mais euh, pas forcément euh, nécessaire à la base. Donc, euh, ouais, c'est euh, juste parce qu'il peut y avoir euh, des appartements, qui serait à retaper, alors tu vois dans ma stratégie à la base, je me dis tiens c'est à retaper dans les 3 ans au moins j'ai un différé sur 3 ans, là à mon avis si je ne pas de l'année je suis un peu embêté donc je verrai comment je fais, tu sais à tout petit problème il y a des solutions donc je sais que je trouverai des solutions par rapport à ça. Mais voilà en tout cas c'est mon projet du moment et, et par opportunité je leur ai demandé de renégocier un, un crédit que j'avais dans une autre banque et c'est bah, en cours aussi du coup et là c'est un petit gain de 25 000 euros sans rien faire. Donc euh, ouais, ça va je t'expliquerai un petit peu. Euh, ouais, c'est 25 000 euros de gagner environ 25 000 euros de gagner euh, juste en montant un petit dossier, donc ça prend... Euh, en... Allez, en deux heures de temps, 25 000 euros, on est à 12 500 euros de l'heure. Euh, ouais, c'est cool, hein, honnêtement, c'est euh, plutôt intéressant. Et en plus, pour être très honnête, j'avais pas forcément pensé à le faire au début, apparemment que par. Euh, j'ai honte, mais par, juste par. parce que j'ai plein de choses à faire en même temps et du coup je m'étais dit que c'était pas si intéressant que ça. Enfin, ouais, c'est intéressant. Donc j'ai essayé de le faire sur, sur deux projets différents. Mais euh, voilà, il y en a un où ça ça a l'air de marcher, donc ça devrait faire je t'en parlerai dans, dans les semaines, dans les prochains épisodes de, des rencontres gagnantes, mais euh, ça a l'air d'être d'être pas mal voilà, je suis en train d'arriver. Donc euh, bah, je vais te souhaiter en tout cas une, une, une bonne journée, une bonne soirée selon le moment où tu m'écoutes. C'est vraiment un plaisir. Je pense que je vais vraiment beaucoup de plaisir à faire cet épisode. C'est beaucoup plus long, c'est informel. Donc mets dans les commentaires c'est si les des sujets que tu veux que j'évoque. Hein, ça sera comme ça quelques sujets euh, au fur et à mesure. Donc n'hésite pas si tu as des sujets que tu veux que j'évoque. On en parle. Et puis, euh, ouais, rends-moi un petit service. Euh, mets-moi 5 étoiles à l'épisode, ça, euh, ça, ça me permet de remonter et de faire connaître le podcast Rencontre gagnante au maximum de, de monde, et puis, euh, et puis ça va m'encourager à continuer. Mets-moi des petits commentaires, euh, mets-moi que tu t'aimes bien, ce bien cette rencontre informelle, et puis euh, nous on se retrouve euh, très vite, euh, euh, bah, soit pour une prochaine Rencontre gagnante, soit euh, sur Youtube, Insta, Facebook, ou au ah, moi bon, un message. Euh, si tu veux euh, discuter avec moi avec, avec grand plaisir euh, pour échanger il y a bientôt euh, il y a mon séminaire là où je vais euh, bientôt boucler, euh, ficeler la, la salle je t'en dirai un peu plus quand on voulu tu auras peut-être le lien d'ailleurs sous, euh, sous le podcast pour euh, prendre ta place un tarif euh, de lancement pour les, pour le début donc euh, je te promets n'hésite pas euh, à euh, réserver au plus vite ta place euh, pour focus IMO Live 2020 ce sera en mars une petite hésitation entre deux semaines différentes. Il y a le, le, les intervenants, je t'en dirai un peu plus. C'est en train de, de se booker. On va voir toutes les stratégies rentables en, en 2020. Euh, Sous-location, colocation, immeuble de rapport. Euh, on va parler mainset. Donc voilà, on va, on va plutôt bien s'amuser. On parlera si tu es un bancaire parce que tu sais, j'aime bien ça. Et donc euh, bah, je te dis à très vite et puis euh, porte-toi bien, fais attention à toi. Et comme d'habitude, on passe à l'action. Ne reste pas un consommateur, mais voilà, soit un producteur, un passe à l'action, fait des choses, et puis ça vient se passer. Allez, à très vite. Ciao.